0: Buongiorno, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Benvenuti a una nuova puntata del podcast sulla seduzione condotto da Francesco Ranieri, il nostro esperto. Oggi, per la prima volta nella storia di questo podcast, inizieremo parlando di un fatto di cronaca. Un fatto di cronaca avvenuto a Palermo il 7 luglio. E scommetto che vi starete chiedendo che cosa diavolo è successo. Beh, Vi ricordate quella notizia della, t- della ragazza violentata da un gruppo di eh, uomini e di ragazzi? Beh, Bene, sentiamo adesso con Francesco cosa ne pensa.
1: Ciao Daniele, ciao a tutti i nostri ascoltatori. Sì, oggi eh, ci tocca in qualche modo avere a fare, metterci le veste dei giornalisti. Allora, sicuramente è una faccenda... Un fatto chiaramente sgradevole che ha fatto discutere molto, probabilmente continuerà comunque a far discutere non solo per quello che è successo, ma anche per tutta poi diciamo una mole moralistica e perbenistica, sia da una parte che dall'altra, che poi viene comunque creata sopra. Allora, parte dal presupposto nel fare per tutto questa precisazione, non mi piace molto quando. Uh, la stampa uh, identifica queste persone come un branco, il branco che è andato a fatto. Allora signori, prendiamoci chiaro, questi qua non sono un branco, questi qua sono quattro figli di puttana. Il branco perché? Il branco è un gruppo di predatori che caccia per mangiare, che caccia per sopravvivere, quindi odio... Questa dicitura che si appunto utilizzi il sinonimo branco per identificare poi 4, 5, 7, quello che siano persone che sono fondamentalmente dei figli di puttana. Quindi già questa è la prima precisazione che andrei comunque a fare. Poi abbiamo parlato, anzi abbiamo sentito tanti comunque anche esperti, sociologi del mestiere, dove comunque hanno detto beh ma la mancanza di educazione, il fallimento dei genitori, Il mondo moderno con mille stimoli, delle volte quindi le persone con questi stimoli hanno delle immagini, delle proiezioni, anche diciamo a sfondo violento che poi comunque non vanno poi a richiamare chiaramente la realtà. Ora è sicuro che ed ovvio che probabilmente questi ragazzi, perché comunque parliamo nella maggior parte dei casi comunque di minorenni, a parte qualcuno, È chiaro che sicuramente eh, non hanno in quel momento lì e non sono riusciti a valutare il bene o il male eh, di quell'azione. Tuttavia, eh, cari ascoltatori, sono situazioni così ingarbugliate che poi è molto difficile andare a capire dov'è la colpa. Anche perché secondo me capire dov'è la colpa è inutile. Dovremmo riuscire a capire come evitare che succedono queste situazioni quando io sento quel pirla della Lega perché è un pirla eh, che parla di castrazione chimica, tu sei un pirla sei volte, perché nel momento in cui tu mi hai distrutto la vita di una donna eh, ti castro chimicamente e quindi cosa facciamo? La donna comunque vive e vivrà ancora quel disagio per anni nella sua vita quindi dovremmo ragionare fenomeno Eh? su come cercare di evitare che possano capitare queste situazioni chiaramente comunque spiacevoli detto questo anche perché poi chiaramente la stampa, la politica lo utilizzano come slogan come comunque diciamo per prendere più clic più voti, più appeal, più consenso detto questo teniamo un po' il discorso dell'educazione probabilmente eh, potremmo affermare che ci siano stati dei genitori mancanti che non ci sia stata comunque un'educazione però signori, prendiamoci chiaro fino a un certo punto io vi faccio il mio esempio io nella mia adolescenza nella mia infanzia nella mia gioventù per via dei miei genitori soprattutto mia madre ho avuto 3.000 limitazioni non avevo mai una lira non mi dava mai soldi ho aspirato davvero un motorino per anni non l'ho mai avuto e vi dico però una cosa Che queste privazioni però mi hanno fatto in qualche modo bene. Mi hanno comunque portato a crearmi una certa concretezza che probabilmente se avessi avuto tutto e avessi ricevuto tutto non l'avrei mai comunque creata. Quindi secondo me il primo punto è che nell'educazione di oggi manca la scarsità. Secondo me un genitore oggi deve fare... Deve creare delle mancanze nel figlio eh, perché non possiamo continuare a educare i bambini o i figli. Ah oddio, sono le sette. Si sveglierà. Dai, lo vado a svegliare. Oddio, sono le 8. gli preparo la colazione. Eh, ma questo non è un. Questo non, vai, ma come cresce questa persona? Ah, perché non si può svegliare da solo? Ah perché non si può mettere comunque la sveglia? E' è chiaro che questo diciamo avere tutto e avere anche delle volte superfluo, ovviamente cos'è cosa che porta poi le persone, ma anche quelle più giovani, a non vivere sui valori e sui doveri di una società comunque democratica e comunque legata al lavoro, ma su fantasie. Nel momento in cui non mi manca nulla, nel momento in cui io ho tutto, è chiaro che il mio cervello va a ragionare su quello che non ho su quello che potrei crearmi come eh, passatempo, che delle volte potrebbe anche sfociare nel fare gruppo con quattro figli di puttana, circuire una donna molto giovane e poi comunque fare quello che è successo che hanno fatto. Quindi il mio discorso è questo, che sicuramente c'era stata comunque una parte educativa Mancante e sbagliata, ma sono anche sicuro di una cosa. Che quando un uomo, un ragazzo, arriva all'età di 17, 16 anni, 18 anni, penso che sia in grado lui di distinguere cos'è il bene e cos'è il male. Quindi non possiamo sempre continuare a dare la colpa all'educazione genitoriale, ai genitori, ai ai genitori che sono mancati, che mancano, perché comunque c'è anche a dire che i genitori cercano di fare il loro mestiere, cercano di farlo al meglio per quello che possono fare ma poi deve esserci un certo momento dove è il figlio stesso che ovviamente capisce dov'è il male e dov'è il bene, questo è il punto e quando invece però si mischiano in mezzo tante cose ovviamente non si arriva mai ad una diciamo linearità eh, comunicativa e e di ragionamento ma si va sempre a destra un po' a sinistra, un po' di qua e un po' di là perché poi, attenzione Bisogna anche capire il contesto che io vivo facendo fare quell'azione. Perché è chiaro che non stiamo parlando di cinque ragazzi o quelli che erano, che sono usciti con l'idea di violentare comunque una ragazza loro coetanea. Perché se pensate questo sbagliate. È chiaro che è una cosa che è successa comunque in corso d'opera. Com'è che sarà successa? Molto semplicemente, penso, un amico avrà detto che conosceva una, che secondo questo amico era una facile, visto che comunque i ragazzi di oggi hanno tutto si possono drogare quanto vogliono, si possono divertire quanto vogliono possono avere mille stimoli quanto vogliono possono andare da Roma a Milano in quattro ore possono andare da Milano a Napoli in sei ore cosa che nei miei anni 90 era impossibile e quindi tutto nella mia era, nella mia generazione aveva un'importanza maggiore oggi invece l'importanza sui doveri, sui fondamentali si è persa perché? perché lo dico sempre quando l'essere umano è come dire eh, eh, è assorbito dal superfluo si dimentica il fondamentale si dimentica veramente la realtà e l'essenza delle cose infatti Delle volte riusciamo a vivere nel pieno superfluo pur evitando comunque di avere i fondamentali. Ma non c'è l'acqua? Ma chi se ne frega c'è il vino. Ah ma non c'è da mangiare? Ma chi se ne frega c'è la coca? Quindi capisci no? Allora capite che è tutto un mondo che secondo me deve riniziare a mettere in campo comunque una serie di misure una serie comunque educazioni. Io adesso uno può dire vabbè ma i social eccetera eccetera di qua di là, sicuramente anche i social anche il virtuale ha la sua diciamo impronta ma anche lì il discorso cioè nel momento in cui io sono una società molto virtuale, molto social allora è chiaro che dall'altra parte dovrei comunque creare del, degli strumenti che vanno a educare poi a come utilizzare Uh, questi strumenti quindi è un po questo il discorso quindi in ultima analisi come vedo io la situazione comunque di Palermo a fronte dei fatti appena discorsi Semplicemente la vedo come una deviazione La vedo come una naturale Conseguenza della nostra società dispotica piena di stimoli che chiaramente da una parte è positivo ma dall'altra parte i giovani fanno fatica a trovare la loro strada e perseguirli. Questo è il punto.
0: E infatti, qui mi collego sulla tua mission aziendale di Beloved, Che ha lo scopo, correggimi se sbaglio, di aiutare gli uomini in una felicità relazionale. Quindi, diciamo, raddrizzare un po' eh, gli uomini in questa società che sta cambiando, no?
1: Assolutamente, perché è chiaro che L'azione fatta comunque a Palermo Da questi ragazzi Sono anche ovviamente dei ragazzi Che hanno una visione della donna distorta Che non è quella reale Ma perché? Perché quando tu sei su Instagram Anziché studiare Anziché migliorare, anziché evolverti Anziché creare Tu vai su Instagram e ti vedi mille culi Mille tette, mille tanga Mille quello È una donna che si butta sul letto con la letta di fuori E l'altra donna che dice oh, Oddio ma dove sono gli uomini di una volta Col culo di fuori E quell'altra che dice Ah eh, ragazzi oggi ho imparato a fare i soffoconi Ma però poi quando inghiotto Cioè poi non ci possiamo stupire che... il. No, ma, eh, io ti vedo che
0: ridi. Ma io io temo, no. temo, scusami, temo che dovrò mettere un sacco di bip eh, su questa puntata.
1: Ah, <ride> mi spiace che tu lo dica, e quindi, eh, Però, pensiamoci un attimo. Cioè, io l'altro giorno vedevo, mi era cambiato questo video di una ragazza, che può essere, una, può essere mia nipote, che diceva, ah ragazzi, novità, finalmente ho imparato a fare i soffoconi. Cioè, ora, un ragazzo che esce venerdì sera e vede questa qua in minigonna eccetera eccetera e si ricorda il video dei soffoconi e non sto, io non sto giustificando nessuna attenzione ma è facile perdere di via, perdere di vista quella, quel quieto vivere che l'essere umano ha a differenza dei vari comunque animali è facile che uno lo bypassi e arrivi comunque a pensare al soffocone Perché probabilmente non riesce a distinguere ciò che è stata la goliardia di una persona all'atto reale. Perché poi quando io ci passo eh, 18, 16 ore su questi strumenti, eh, ragazzi, eh, cosa pretendete? Quindi è proprio questo il discorso in ultima analisi. Finiamola di ragionare sulla colpa. Chi è stato, chi non è stato. Dobbiamo cercare di capire il fenomeno il fenomeno perché se voi ci fate caso 30 40 anni fa era improponibile era impensabile che un gruppo di ragazzi andasse a violentare una donna coetanea era improponibile e nel momento in cui succedeva era solo uno ed era identificato come il mostro della nazione quindi cerchiamo di capire il perché nascono queste situazioni Qual è il fenomeno che le dirige? Qual è la motivazione alla base? E cerchiamo di creare degli strumenti educativi, performanti per come evitare. Questo, quindi questo secondo me è la, uh, il ragionamento più, più giusto e più, e più intelligente che si potrebbe fare. Quindi... Questa è un po' la mia idea. Cerchiamo quindi, prima di puntare il dito, è chiaro che è una situazione alquanto comunque criminosa, però sono situazioni che devono, devono, devono farci molto, molto riflettere. Molto, molto riflettere. E con tutto il rispetto, dico un'ultima cosa, non è possibile, con tutto il rispetto, con tutto l'avvicinamento e l'affetto, non è possibile che un intero paese, che Italia si possa interrogare per un mese e mezzo su una storia del genere quando abbiamo dei problemi che sono assolutamente cronici e che comunque vanno a richiamare anche questo, diciamo, uh, per quanto riguarda un dato sociale. Perché? Perché delle volte, dico ultima cosa, poi mi taccio e finisco, ci sono tante persone che vedono di cattivo occhio la persona di colore che passa per strada. Quindi, se vogliamo così, l'immigrato, quello che è arrivato da un altro paese, spesso è quello di colore, è quello che arriva dall'Africa. E Però uno non si chiede mai, ma perché non succede col cinese? Perché? Perché il cinese non richiama quella distanza che richiama il marocchino? Il tunisino, il libanese, l'iracheno, perché? Semplice, ve lo dico io perché? Perché il cinese non sta in giro, il cinese non è in mezzo alla strada, a differenza del marocchino e del tunisino. Quindi anche questi giovani, io vorrei capire, 18 anni, 19, 7 anni, qual è la tua vita, qual è la tua strada, cosa devi fare, qual è il tuo progetto, qual è il tuo obiettivo, qual è il tuo indirizzo di studio. Eh, ma queste cose sono mancate però. Infatti, se voi avete notato... Quando c'è stata un, una profilazione sui diciamo sui criminali, si parlava di TikTok, di chi aveva i pettorali, di chi si era depilato, ma non si parlava del, del, della, della mentalità de, della persona che poi, o delle persone che avevano messo comunque in campo l'atto e quindi i motivi psicologici comunque alle spalle ma si parlava anche la stampa che ti interessava parlava di frivolezze parlava di sciocchezze ed è chiaro che in un mondo di frivolezze in un mondo di sciocchezze se non viene messo un freno delle volte delle cose teutoniche a livello di gravità possono diventare la normalità, quindi e questo è quello che mi spaventa, che questo possa diventare la normalità, ma non la normalità di violentare una donna, la normalità di come lo racconto, di come lo raccontiamo, di come lo esponiamo, e a me sinceramente se la normalità è questa posizione qua mi fa molta paura. Perché non si è cavalcato capito, come le motivazioni, il perché, come mai quattro giovani o cinque giovani, come mai una coetanea. No, TikTok, quello ha rifatto il video, poi l'ha cancellato, poi ha rimesso. Quindi frivolezza. Ed è chiaro che in un mondo di frivolezze c'è comunque da stare molto attenti. Io direi che possiamo passare ai saluti e come sempre al prossimo podcast. Ciao a tutti. Ciao, ciao a tutti.